la humanidad por generaciones ha encontrado muchas maneras de comunicarse. Ejemplos tenemos, así muy, muy antiguos, señales de humo, el lenguaje de señas, la clave morse, la música como una forma de comunicar y transmitir emociones, el arte, los libros, las cartas, el telégrafo, el teléfono, el correo, después el correo electrónico, la radio, la televisión, los chats de internet, las comunidades, las redes sociales. Todo eso han sido parte de la experiencia humana a través de, la, de, lo, de las cuales nos hemos podido comunicar los unos con los otros. Hemos podido transmitir información, ideas, palabras que forman ideas, frases que transmiten información. Y todas ellas han sido muy buenas a lo largo de los años. Han tenido su utilidad dependiendo del contexto en el que las encuentres. Nuestras palabras pueden ser transmitidas a través de muchos medios como estos que hemos mencionado y tal vez algunos otros que se me escaparon de la lista. Todas ellas son efectivas en cierta medida, pero no se pueden comparar con tener frente a tus narices a la persona de la cual salen esos pensamientos, esas ideas que se transmiten a través de palabras de lenguaje humano. Cuando, por ejemplo, le pedí a mi esposa que se casara conmigo, pude haber usado todas estas formas de comunicación que ya te mencioné. Pero cualquiera de ellas, ¿cierto? Se hubiera quedado corta si la comparamos con la presencia de mi persona, arrodillándome frente a ella, hablándole las palabras de amor que yo sentía por ella, que hacían obvia la propuesta que traía ante su presencia. Una propuesta de declaración de amor para pasar el resto de nuestras vidas en pacto matrimonial. Nada de la comunicación que conocemos se compara con esa experiencia. Todas las otras pudieron haber hecho ese trabajo. Como si hubiera visto enviarle un correo, hey, ¿te quieres casar conmigo? No sé cómo eso hubiera sido con señales de humo, pero seguramente en su tiempo había una forma de expresar eso con señales de humo. Pero ninguna, ¿cierto?, se compararía con esa experiencia. Esa experiencia que vemos a veces en los videos del TikTok y YouTube cuando alguien propone matrimonio a una mujer. Iglesia, la introducción a nuestra serie de hebreos trata sobre un asunto similar con respecto a las palabras. Veremos que el autor de los hebreos hace mención de la palabra de Dios y las diversas formas en las que Dios eligió para, hacer, para hacerse revelarse hacia las personas, para revelarse a sí mismo a las personas, en donde últimamente vamos a ver que de todas las formas en las que Dios escogió revelarse a las personas, dar su revelación de su persona, de su carácter, de su voluntad para los hombres, la que Él escogió últimamente como la revelación final, como la más efectiva, como la más relevante, como la más trascendente e incomparable, es la revelación de la persona de su Hijo Jesús. Todas las palabras, iglesia, que Dios habló en el pasado fueron formas correctas de comunicación hacia su pueblo. Todas servían el propósito de revelar su carácter y su voluntad a los suyos, pero ninguna, ninguna de ellas se compara con la revelación de la palabra encarnada en la persona de Cristo Jesús. El título de mi mensaje, iglesia, es el siguiente. Jesús, la palabra visible de Dios. 
Jesús, la palabra visible de Dios. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, tiene los siguientes subénfasis. El primero de ellos lo veremos en versículo 1, donde Dios nunca ha estado callado. Eso veremos en esa sección. En la siguiente sección veremos que Jesús es su más grande revelación, la más grande revelación del Padre. Y el último, versículo 3, es que Jesús reina en autoridad suprema. Todos estos en conjunto van a aportar a esta verdad de que Jesús es la palabra visible de Dios, la más efectiva, la mejor de todas las formas en las que Dios pudo comunicarse con sus criaturas. Leamos nuevamente versículo 1, iglesia, de nuestro texto esta mañana, donde veremos el primero de nuestros puntos. Dios nunca ha estado callado. Nuevamente, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo. En otras palabras, ¿qué está queriendo decir el autor? Que Dios nunca ha estado callado. Que Él ha hablado de muchas formas, en, en, en muchas ocasiones, en otros tiempos. Obviamente, para la audiencia original, la audiencia, la audiencia del primer siglo, los otros muchos tiempos de los que está, a los que se está refiriendo el autor de los hebreos son los tiempos pasados del Antiguo Testamento. Los tiempos antes de Cristo. El autor le está diciendo a la audiencia de sus días, a los hebreos de sus días, a los cristianos de sus días, Dios lo caracterizaba el, el haber estado hablando a los hombres. Nunca ha sido un Dios hostil a su creación. Nunca ha sido un Dios que simplemente creó y después olvidó. Como, como a veces sucede, ¿cierto? Que, que vas pasando por la calle y ves una construcción ahí a medio eh, construir. No sé si sería una buena expresión de decirlo, pero tú me entiendes la idea. Una expresión, una, una construcción a medias donde ves que ya hay castillos, como que eso iba a ser tal vez un complejo de apartamentos, pero hasta ahí se quedó, la obra queda eh, concluida, más bien no, queda, no se ve terminada, pero tú sabes que le hacen falta cosas, ¿cierto? Tú sabes que está incompleta. Y ahorita ya perdí la idea de por qué te estaba diciendo esa ilustración. Así que espero me disculpes con la introducción del libro de los hebreos. Pero en fin, Dios siempre ha hablado. Dios nunca ha estado callado. Contrario a los que muchos piensan, ya me acordé de la ilustración, ahí les va. ¿De qué? Dios dejó abandonada su obra, vamos. Dios no es como esas obras que vamos pasando y dicen, ah, pues quedó abandonada, ya van años, yo creo que se les acabó el dinero, o les clausuraron y no arreglaron los papeles para volver a iniciar la obra. Ese, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es, es un Dios soberano, todopoderoso, que planea las cosas y que no deja las cosas a medias. Él no creó y después se olvidó. Él no creó y se frustró y después se dio la media vuelta y dijo, ahí los dejo a su suerte, háganle como quieran. El Dios de la Biblia, iglesia, es un Dios de plan A. Él nunca ha tenido plan B. El Dios de la Biblia creó y creó con un propósito eterno, con planes eternos de redención con planes eternos de salvación. Él creó, el hombre pecó y Dios no se frustró lo suficiente como para abandonar su proyecto de amor hacia su creación, a lo que Él llamó muy bueno cuando lo creó todo. El Dios de la Biblia creó a, su, a sus criaturas, a los hombres en particular, con la intención de que le conozcamos, de que intimemos con Él, y no iba a ser el hombre finito, creado, el que iba a arruinar sus planes. 
El Dios de la Biblia quiere continuar con ese mismo propósito por el cual Él creó las cosas. Él creó a los hombres, a toda la creación para gloria suya. Nada iba a arruinar esos ideales, esos planes, esa voluntad divina, eterna. Ni siquiera nuestro pecado. De forma que Dios siempre ha hablado, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Aquí estamos viendo la idea, cuando vemos la mención de los padres, estamos viendo la idea que hemos venido viendo a lo largo de la serie de Levítico, del pacto que Dios tiene para con un pueblo. Les está haciendo alusión o, re, o tra, trayendo como referencia personas que ellos iban con las cuales se iban a identificar con respecto a un pacto de amor, con respecto a un pacto de posesión, como vimos en, el, en, la, en la serie de Levítico, hacia con una nación, hacia con un pueblo elegido, el cual él decidió comprar para posesión suya, para que le representaran ante los pueblos de la tierra. Y parte del proceso de ese pacto es que Dios no solamente los acogió, no solamente los adoptó como un pueblo, sino que Él les fue dando revelación suya, una revelación progresiva de su carácter, de su persona, de su voluntad para sus vidas. Y eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de la serie de Levítico que acabamos de terminar, pero también en cualquier libro que tú hablas del Antiguo Testamento, eso vas a poder identificar. Dios hablando a su pueblo. De muchas, en muchas ocasiones, de diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, a los padres de, de los judíos, a través de profetas. Dios usó visiones, lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios usó sueños. Dios usó sonido de su voz audible para con las personas. Lo podemos ver aún a través de milagros. A través de un milagro Dios está hablando a su pueblo. A través de acciones sobrenaturales que solamente pueden venir de las, del, del poder o de la voluntad de alguien que es Dios. Entonces, ha sido su voz, ha sido sueños, han sido milagros, hasta, hasta una asna Dios usó para comunicarse con los suyos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, vemos una historia muy eh, cómica, para mi gusto, en donde Dios usó una asna para hablar y corregir a un hombre, Balaam. Entonces, Dios, vemos con Moisés que él usó una zarza ardiente a través de la cual salía voz audible y hablaba a Moisés, perdón, a Moisés y, y le comunicaba su voluntad para con su pueblo y para él mismo. Entonces Dios de todas estas formas se ha valido para comunicar su voluntad revelada para con los hombres. Y el autor de los hebreos no quiere que perdamos de vista todas esas cosas, porque esa revelación ha sido progresiva, ha sido acumulativa, de forma que podamos llegar a conclusiones finales de la revelación más grande que Dios ha tenido para con los suyos. Entonces continuamos y vemos que Dios es un Dios redentivo. ¿Por qué? Porque usa el lenguaje de los padres, este, este lenguaje de pacto con un pueblo, Aquellos, tienen, aquellos que tienen figuras, padres de la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Y todos ellos son parte de lo que Dios quiere que tengan en mente la audiencia original y aún la audiencia de nuestros días. De forma que también podemos pensar que el judaísmo no es una religión para judíos. El judaísmo no termina nada más para esa etnia judía. El judaísmo fue parte de lo que Dios quiso usar para la iglesia de nuestros días. En, en otras palabras, la iglesia cristiana es una iglesia judaica, si lo podemos decir así, porque tenemos todo este trasfondo de la revelación de Dios para su pueblo, si es que nosotros decimos ser pueblo de Dios, que hemos sido injertados a través de los méritos de Cristo, pero básicamente tenemos el mismo historial 
toda esa revelación que Dios dio a los judíos también fue para nosotros y después lo vemos con los apóstoles diciendo que todo lo que, lo que Dios trató con ellos y que, y que reveló a ellos es también para nuestra edificación para nuestro provecho y no podemos hacerlo a un lado como muchos a veces quieren exaltar mucho muchos en nuestros días quieren exaltar mucho el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo quieren ver como obsoleto el autor de los hebreos no nos está dando permiso a hacer eso por el contrario nos está diciendo si quieres entender a Cristo al Cristo del Nuevo Testamento tienes que entender al Padre que nos reveló al que nos anticipó o nos prometió al Cristo del Antiguo Testamento y de otra forma no vas a poder entender el nuevo y viceversa. El antiguo se entiende a la luz del nuevo, de la revelación progresiva y más completa que ahora tenemos en la persona de Cristo. Amén. Entonces Dios nunca ha estado callado. Y es importante que lo sepas, tan simple como suena esa verdad. ¿Por qué? Porque la oposición de nuestros días, del hombre caído que tiene el entendimiento entenebrecido, el hombre natural que no ha sido transformado por, por el poder regenerador del Espíritu Santo, muchas veces ese es uno de sus argumentos. No, pero Dios está callado. ¿Alguna vez has salido a compartir el Evangelio? Seguramente te has escuchado ese argumento allá afuera, de aquellos que no han rendido sus vidas a Cristo. Y tienen esa teoría en sus mentes que Dios lo abandonó todo, que Dios es indiferente, que a Dios no le importa los hombres. El autor de los hebreos nos dice lo contrario. Dios nunca ha estado callado, iglesia. Y como para demostrarnos que eso es verdad, nos da la máxima y más grande de las revelaciones que pudiéramos haber recibido. El mundo perdido acusa a Dios de haberse quedado callado, de ser indiferente a su creación, pero eso no es verdad. Y nosotros no podemos dejar que, que esas palabras nos persuadan hacia una dirección que no es correcta hay una revelación general de hecho si vas a, a al libro de de salmo capítulo 19 versículos 1 y 2 dice los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría te das cuenta la revelación general la creación misma nos habla de un Dios comunicándose a través de su creación con los hombres tenemos también la revelación específica a través de los profetas, a través de las palabras que escriben los profetas y que tenemos en nuestros 66 libros de la Biblia, que es una enciclopedia de libros que Dios ordenó para comunicarse con nosotros. Entonces no hay excusa, Dios ha hablado, que las personas hayan cerrado sus oídos a Dios, eso ya es otro, otra historia. Por la dureza del corazón... Los hombres rechazan a Dios. Los hombres le dan la espalda a Dios. Los hombres suprimen la verdad con injusticia. Porque sus corazones son duros a Dios. Dios no está callado. Sino que el mundo es hostil a su persona. Ha cerrado sus oídos a Dios. Y por eso llegan a la conclusión de que Dios no ha hablado. Amén. Nadie quedará excusado, iglesia, eso sí, tenlo por seguro. Nadie quedará excusado de no haber buscado a Dios en sus términos como si Dios no habló lo suficiente como para que le buscaran. Eso es importante que lo tengamos en mente para que seamos valientes en la proclamación del Evangelio. Nadie quedará excusado. Ni la tribu lejana que tal vez no ha sido descubierta por el hombre blanco va a ser excusada de no haber doblado su rodilla al Dios de la creación. Él fue a niveles inimaginables que la mente humana no puede ni siquiera concebir a veces, como veremos en el subénfasis de nuestro siguiente texto, versículo 2 y 3a. Acompáñame a leerlo, por favor. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. 
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El segundo subénfasis en nuestro texto esta mañana, iglesia, que tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer, es que Jesús es su más grande revelación. Jesús es la más grande revelación del Padre. No hay más grande revelación que la persona de su Hijo Jesucristo. Esto nos tiene que quedar muy en claro, iglesia. Para aquellos que están buscando algo más que Cristo en su experiencia con Dios, están buscando en vano. No hay más allá que Cristo. No hay algo detrás de Cristo. No hay algo más maravilloso, más asombroso, más glorioso que Cristo siendo revelado a tu persona. Ese es el motivador perfecto para que Dios sea tu todo en tu vida, Cristo. Y si Cristo no es ese motivador presente, actual, que tú tienes en tu vida esta mañana, entonces necesitas tener un encuentro con Él. Necesitas contemplarle a Él. El Padre de Cristo necesita revelarlo frente a tus narices para que tú le honres, le sirvas, te humilles ante su presencia y quieras vivir para su gloria. Jesús es su más grande revelación, iglesia. Jesús es mejor, como dice el título de nuestra serie de Hebreos. Jesús es mejor. Él siempre va a ser mejor. Veamos su perfil. Este es un subpunto bajo ese punto. ¿Cuál es el perfil del Hijo? El autor de los Hebreos no quiere que pierdas de vista la razón por la cual él escribe este libro. Él quiere que exaltes al Hijo. Él lo quiere poner en la introducción de su libro para que todo lo demás que vayas a leer después de estos tres versículos hagan sentido únicamente si ves a Cristo tan glorioso como él lo ve. Si ves a Cristo menos de lo que el autor de Hebreos nos lo está describiendo en estos primeros tres versículos, entonces él no quiere que sigas leyendo esta carta. Si tuerces a alguno de los aspectos que están siendo revelados en esta sección, entonces todo lo demás va a estar torcido y te va a llevar a conclusiones que no glorifican a Dios y que no te van a ayudar a que le busques, a que le ames, a que te rindas a Él, a que Él sea lo más glorioso en tu vida. Es importante que leamos la introducción de cada libro de la Biblia y que de ella podamos interpretar todo lo que sigue después. Y no terminemos con torceduras y terminemos siendo una secta, terminemos siendo un culto como los testigos de Jehová que hacen de Cristo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que no es el soberano, el todopoderoso, el creador mismo como lo vamos a ver en este libro. Vamos a ver cuál es el perfil de Cristo. Dice, en los últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo. Es importante también que empecemos a quitar basura de nuestras mentes cuando nos referimos a conceptos como los últimos días. Porque mucha gente se emociona con esa palabra y es lo que les cautiva del cristianismo. Yo creo que ahora sí estamos en los últimos días. ¿No hemos estado ya más de dos mil años en los últimos días, según el autor de los hebreos? En los últimos días, ¿te das cuenta de la frase? La misma que usamos en nuestros días para querer eh, llegar a conclusiones de que ahora sí viene el fin del mundo, ahora sí viene el juicio final. Desde la perspectiva del autor de los hebreos, y también lo vimos en la serie de Juan, los últimos días están en el momento en que aterrizó en la tierra el creador del universo, en el que se hizo carne. Ahí empiezan los últimos días. Y en, la, en nuestra mente tal vez suene mucho tiempo, pero acuérdate que Dios no se limita por nuestro, nuestros tiempos. Él no se sujeta a la línea del tiempo y en su mente es los últimos días. Dejémoslo así. Y qué bueno que sean muchos años, porque eso habla de su misericordia y la oportunidad que le está dando a los hombres para que le conozcan, para que se humillen, para que se arrepientan, para que muchos sean salvos por medio de su evangelio. Entonces, en los últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. En otras palabras, también esta declaración que está diciendo, que ya no hay más revelación. Que este es todo lo que necesitamos escuchar. Esto es lo último de lo último. Esto es lo más nuevo de lo nuevo. Ya no hay mejor. 
No es, como, no es como que tenemos nuestro iPhone 3 y sigue el 4 y luego llegamos al 14 y luego ¿cuál sigue? El 15, ¿cierto? Así no con el Hijo, así no con la revelación de Dios. Él es la última versión, es la mejor versión, no hay versión mejorada, Cristo es lo mejor, Cristo es suficiente. Y la esperanza es que así lo veas, así quiere el autor de, de los hebreos que tú lo veas. Dios ya te dio todo lo que te tenía que dar. No hay nada más, ni le busques. No lo vas a encontrar. Él nos ha dado a su Hijo, nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién es el Hijo según Juan en su Evangelio? Él es la palabra encarnada, el verbo que se hizo carne, el logos. Si quieres hablar de palabras, Dios comunicándole a los hombres, lo hizo de, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a lo largo de los tiempos, pero la palabra final y conclusiva... La nota más alta la ha puesto en su Hijo. No busques más. Él nos ha hablado a través del Hijo y luego nos dice su perfil. Checa el perfil del Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas. Ahí está hablando de que es el único Hijo de Dios. Él es el heredero. Él es el verdadero Hijo. El inigualable. Como Él no hay otro. Como Él no hay dos. Él es heredero. Solamente mis hijos van a poder recibir la herencia de su padre y no ninguno otro que se quiera asociar mucho conmigo. De la misma forma, solamente el hijo, que es el verdadero hijo de Dios, va a ser el heredero de todo lo que posee el padre. Entonces, ahí podemos ver que él es el hijo de Dios en verdad, por medio de quien hizo también el universo. Pon atención, no está diciendo para él hizo el universo. No está diciendo eso el texto, ¿cierto? Por medio de quien él hizo el universo. Dios el Padre hizo el universo por medio del Hijo. En otras palabras, si no está el Hijo, no hay universo. Así es como trabaja la lógica. Juan nos dice que todas las cosas que han sido creadas fueron creadas por él. Y sin él nada de lo creado ha sido creado, nos lo dice Juan en su Evangelio. Es la misma idea, desde otra perspectiva. El Hijo es esencial para la creación. No hay Hijo, no hay creación. Entonces ahí vemos que su Hijo es creacionista, o Él crea, vamos. Como solamente lo puede hacer alguien con el poder de crear, que es Dios mismo, ¿cierto?, Ahí vemos la identidad del Hijo como creacionista, como heredero, como creacionista. Y luego el versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto, esto debería de volar nuestras mentes ahorita esta mañana y simplemente caer rendidos ante esa declaración. El Hijo es el resplandor de su gloria. ¿Y qué más dice? Y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Te das cuenta? Ahí el texto no está diciendo, el hijo es como el padre. Eso no está diciendo. No está diciendo, se asemeja al padre, se parece al padre. Ni siquiera está diciendo, como a veces, muchas veces, erróneamente usamos, te, re, te revela al padre. Aunque en un sentido no lo revela. No quiero, no quiero descartar esa, esa verdad. Nos está diciendo, todo lo que ves en el Hijo, eso es el Padre. Eso es el Padre, nada menos. No, te, no se parece al Padre, no se asemeja al Padre, eso es el Padre. Si tú piensas que el Padre es amor y quieres experimentar el amor del Padre, ve al Hijo. Si tú, y si tú piensas que el Padre es un Padre misericordioso y quieres experimentar la misericordia de Dios, ve y ten un encuentro con el Hijo. Si tú piensas que el Padre tiene alguna virtud, alguna bondad y la quieres descubrir de una forma detallada, precisa, sin error, busca al Hijo. Es lo que está diciendo el texto. Él es el resplandor de su gloria. Y aún me gusta cómo adorna el texto, el lenguaje que usa. De por sí ya uno piensa en la gloria de Dios y piensa en la hermosura de estar en su presencia eh, que radia y que nubla las vistas. 
O sea, como si la palabra gloria no fuera suficiente para describir al Hijo. Dice, Él es el resplandor de la gloria. O sea, la gloria tiene un resplandor y eso es el Hijo. Lo exalta a niveles que ni siquiera podemos entender. Piensa en algo que te gusta de esta tierra. No sé, puede ser algo material, no pasa nada si piensas en algo material. El detalle, no sé, pensemos en un león. ¿Qué nos gusta de un león? Sobre todo el macho, no, no por menospreciar a las hembras, pero tenemos que reconocer que en el mundo animal normalmente es el macho el que llama más la atención, ¿cierto? Y cuando, se refiere, cuando nos referimos al león, ¿qué pasa cuando ves un león sin melena? Un macho. Como que dices, ay, pobrecito. Pero ¿qué pasa cuando llega a esa edad adulta donde su melena... Es impresionante y, y se mueve y hasta como que se ve así como en cámara lenta, ¿cierto? Como cuando vemos en las películas. ¡Wow! Impone. Esa melena es algo así como la gloria del león, ¿cierto? O piensa en un pavo real. Misma idea. ¿Cuáles son los pavos reales que llaman la atención? ¿No son los machos con su plumaje de abanico? ¿Cómo se ve un pavo real a un macho sin ese plumaje? La misma idea, pobrecito, ¿cierto? ¿Cuándo llegará ese día? Pero ves su plumaje y dices, wow, la gloria de este pavo real está en ese plumaje. Pues así el hijo. ¿Sabes cuál es la gloria del padre? El hijo. Es la imagen misma, la exacta, la expresión exacta de su naturaleza. También aquí no está la idea de que, así como el hijo, el padre, ves la naturaleza del padre, es la naturaleza del hijo, ves la substancia del padre, es la substancia del hijo. Son exactamente lo mismo, no hay distinción entre ellos. Él es la imagen del Dios invisible, como nos lo dice en Colosenses Pablo. La imagen misma de su substancia es el lenguaje que él usa. Entonces, aquí tenemos el carácter del hijo, tenemos el perfil del hijo y luego tenemos esta parte donde dice y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No nada más es creador, no nada más es deidad, no nada más es el heredero de todas las cosas, sino que él es el que sustenta, el que sostiene todo lo que él crea. Como solo Dios lo puede hacer. Él es sustentador. En otras palabras, así como el Hijo tuvo la potestad para crear, Él también tiene toda la potestad para fulminar, para desaparecer. Y si este mundo existe, y si el planeta sigue dando vueltas, y si está ordenado en un sistema solar, y se sigue habiendo estaciones del año, y si sigue habiendo oxígeno para que tú y yo respiremos y vivamos esta mañana, es porque el Hijo lo sostiene todo. Y por eso es que hay que rendirle honor y gloria. Porque Él sostiene aún a los malos. Y los está preservando para el día malo. Para el día de Cristo. Para aquellos que no doblen su rodilla delante de Él. Porque Él es digno, Él es glorioso. Y nos lo está diciendo el autor de los hebreos. Amén. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y por último, ya nos dio el perfil del Hijo. Ahora nos va a dar la misión del Hijo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice. ¿Qué es lo que llevó a cabo? La purificación de los pecados. ¿Qué lenguaje es ese? Por favor, no me falles, lo acabamos de ver. Levítico, ¿en qué sentir? Expiación. Expiación. Me encanta la palabra que, él, que el autor de los hebreos quiso usar para apuntar a su audiencia original este tema, esta idea de la obra y la misión del Hijo. 
que era purificación por los pecados, expiación, que era lo que traía purificación por los pecados a un israelita promedio antes de Cristo. El sistema de sacrificios. Cristo es mejor. Él es la verdadera purificación. Los otros sacrificios eran simplemente la sombra imperfecta que apuntaba a un sacrificio perfecto. A un sacrificio hecho una vez y para siempre, para el perdón de todos los pecados. Eso es algo que se suma a hacerlo glorioso sobre lo que ya es. Que es por medio del Hijo y su misión que tú y yo esta mañana podemos tener perdón de pecados. Jesús es la revelación final y más elevada iglesia que Dios tuvo para comunicarse con nosotros. Cerrando la posibilidad de que vaya a haber otras mejores formas de hablarnos. No más profetas. Todos después del Hijo quedan descalificados. Tenemos que dejarlo en claro. Mahoma del Islam, descalificado. Joseph Smith, fundador de los mormones, y su ángel Moroni, descalificados. Cualquier religión que quiera jactarse de tener una revelación más actualizada después de Cristo, quedan descalificados. Dios ya cerró el canon de la revelación divina. Dios ya no nos puede dar más que el Hijo. Todo lo que venga después del Hijo queda descalificado como para postularse y jactarse de tener más revelación. El Hijo es el centro. Él une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo converge en el Hijo. La expresión gramatical con la que inicia versículo 2 está cerrando, iglesia, toda posibilidad de que Dios haya enviado una mejor revelación que la de su Hijo Jesucristo a este mundo. En los últimos días, Él nos ha hablado por el Hijo. Como diciendo, ya agotó todas sus formas de comunicación. Esta es la comunicación mejorada, la comunicación final. Así es que hemos visto su perfil, hemos visto cuál es su misión, la de la salvación de las almas, la, de, la purificación de los corazones para que los pecadores puedan tener acceso a la presencia de Dios. Y la pregunta esta mañana es la siguiente. ¿Es el Hijo tu más grande revelación? ¿Has confiado en el Hijo lo suficiente como para rendirte a Él porque ves su valor, ves su perfil, ves su deidad, ves su gloria, ves su misión y ves que su misión se alinea con tu más grande necesidad de salvación. Te ves como un sucio pecador esta mañana en quien la ira de Dios debería justamente caer sobre tu persona por consecuencia de tu pecado, por consecuencia de que no has amado a Dios como Él es digno de ser amado, no le has buscado como Él es digno de ser buscado, no le has glorificado como Él es digno de ser glorificado, no le has obedecido como Él demanda obediencia de tu persona. ¿Es ese el Dios que tú ves esta mañana? Porque si no es así, si no ves tu más grande necesidad en el perdón de pecados, en la purificación de pecados que Cristo ofrece a través de su sacrificio en una cruz, en donde Él se entregó a sí mismo por el perdón de los pecados, si Cristo no es tu todo esta mañana, si no es la revelación más grande para tu vida, entonces muy probablemente tú sigues muerto en tus delitos y pecados esta mañana. Y todo lo que tenga que decir el autor de Hebreos después de esta introducción, para ti va a ser algo así como un cero a la izquierda. Como información tan relevante como lo que escriba el periódico que más te guste esta mañana, que va a pasar de moda al siguiente día cuando salga el otro periódico. 
Mi esperanza es que no veas así a Cristo. Mi esperanza es que veas la introducción de Hebreos como una forma en la que Dios quiere hablar a tu vida para que entiendas que no importa cuánto vas a entender después de este libro en los capítulos que siguen, si no entiendes que tu más grande necesidad es Cristo y el perdón de los pecados para tu persona, entonces no hay nada más que necesites entender. Primero necesitas entender que eres débil, que no has cumplido el estándar, que la santidad de Dios es muy santa y que tu pecado es muy miserable. Y que por consecuencia de que las dos son verdad, eso te separa de Dios. Y la única forma de reconciliación es a través de la más grande revelación que Dios ha podido dar a los hombres en la persona de su Hijo. Y la esperanza es que Cristo sea tu todo, Él sea tu purificación, porque es lo que necesitamos todos esta mañana. Dios ha hablado, iglesia, y muchos no hemos querido escuchar. Tal vez tú no has querido escuchar esta mañana que necesitas redención, que necesitas salvación, que necesitas perdón de pecados, que necesitas a un salvador, alguien que tiene que vivir la vida perfecta que Dios demanda de ti, alguien que tiene que padecer el castigo que tú mereces por tu pecado y alguien que te reconcilia con Dios por sus méritos y para su gloria que te justifica delante de Él y te declara justo, acepto calificado para estar ante su presencia por los méritos de alguien tan glorioso como Cristo, el Hijo de Dios. Así que esta mañana, si no le conoces aún, esta es una buena oportunidad para que le conozcas, para que haga, haga sentido que quieras seguir escuchando al autor de los hebreos. Te quiero ahorrar una pérdida de tiempo esta mañana. Si aún no le conoces, no pases de versículos 1 al 3 antes de seguir leyendo lo que vamos a continuar en nuestra siguiente serie, en nuestros siguientes sermones del libro de los hebreos. Necesitas conocer a Jesús esta mañana y la invitación que Jesús te hace es a que vengas a Él. Él es justo y Él es fiel para perdonar a todos los que se acercan a Él en humillación en arrepentimiento, en una actitud y postura de, de, de pedir perdón, de decir, Dios, gracias por Cristo, gracias por habernos dado la máxima revelación, gracias porque yo no necesito más que Él, tú lo has dado todo en Él. ¿Es esa tu experiencia de Cristo esta mañana? Y si no es así, lo siento mucho, pero todo lo que venga después no te va a ser de edificación. Y por eso yo ruego para que Cristo sea tu más grande tesoro esta mañana. Porque en verdad quiero que todo lo demás que tiene que decir el autor de los hebreos tenga mucho sentido en tu corazón. Pero no va a suceder si tú no te humillas en reconocer tu más grande necesidad. La de la purificación de tu corazón. Para que seas presente, para que seas acepto a la presencia de Dios. Amén. Por último, veremos que Jesús reina en autoridad suprema. Y nos lo dice al final, la segunda parte del versículo 3. Dice, después de llevar a cabo purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, ¿qué se está brincando? Si está en la, en la, a la diestra de la majestad, si ya ofreció un sacrificio, su cuerpo mismo por el perdón de los pecados, ¿qué se está brincando o qué debemos estar asumiendo en esa declaración? Que Él resucitó, amén. La resurrección está implícita en esa declaración. El Hijo está sentado en la diestra, a la diestra de la majestad en las alturas. Él resucitó y ascendió a los cielos. Ascendió a su morada, de donde Él venía, a donde Él pertenecía. En la gloria con el Padre, en la igualdad con el Padre. El que se haya sentado al lado del Padre, no pienses que está en un podium donde Él está en segundo lugar y el Padre está en primer lugar y el, y el Espíritu está por ahí en tercer lugar. No, esas sillas de las que nos quiere que nos imaginemos a un, a un rey sentado en un trono es donde tienes a un rey trino, un Dios trino, en donde los tres están con el mismo favor, con la misma autoridad, con la misma potestad. Pero también nos está transmitiendo este tema intercesorio en donde Cristo está en una posición de favor con el Padre. Y eso también es lenguaje, ese también es lenguaje 
de Levítico. ¿Quién era, quién era el intercesor del pueblo con el, con el Padre y su presencia en el santuario? Los sacerdotes. Ellos tenían el favor de poder entrar y tocar los elementos que solamente los sacerdotes podían tocar, de entrar y tener el acceso a la presencia de los diferentes espacios que componían el tabernáculo, en particular el sumo sacerdote al lugar santísimo. Él era el que intercedía por el pueblo y representaba de alguna forma al pueblo a través de un sistema de sacrificio. Con el Hijo las cosas se mejoran. Jesús es mejor. Él está a la diestra de la majestad en las alturas. Es un mejor sacerdote que Moisés y que Aarón. Y que cualquiera que haya fungido como un tipo de sacerdote en el Antiguo Testamento. Es mejor que la ley levítica. Jesús es rey de un reino de ciudadanos que viven bajo un señorío, de ciudadanos que reconocen la supremacía de su autoridad y que se someten a su voluntad. ¿Te das cuenta? Él reina. Él no es ahí diosito, pobrecito, que, que la gente hace a un lado. A veces así pareciera. Pero en realidad es un rey soberano que reina con poder, que guarda a los suyos y que un día va a venir a desatar un juicio, que viene un juicio con todo poder por la eternidad para aquellos que no doblaron su rodilla delante de Él. Eso es lo que también está diciendo. Él está sentado, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la palabra visible de Dios. ¿Amén, iglesia? Es la palabra encarnada de Dios, la mejor revelación con expectativas de que nos sometamos a Él. Porque eso es parte de lo que viene implícito en esa declaración. Él es Rey soberano, los que lo escuchamos, los que oímos su palabra, nos sometemos ante su señorío. Mi agenda de vida ya no es más mi agenda de vida, es su agenda de vida. Mis anhelos ya no son más mis anhelos, son sus anhelos los que busco. Mis ideas, no más mis ideas, son sus ideas a las que me someto. Mi voluntad ya no más domina, es su voluntad la que domina sobre mi voluntad. Y yo debo buscar alinear mi voluntad a su voluntad. Cristo tiene expectativas muy altas de aquellos que Él compra a precio de sangre. Él no vino a que fuéramos una opción de salvación. Él es la salvación. Pero como tal viene con demandas de sumisión. Él no viene a jugar juegos. Él está sentado en el trono intercediendo por los suyos ante la presencia de su Padre. Porque Jesús es mejor. Mejor que cualquier forma en que Dios se haya comunicado en el pasado. Mejor que cualquier sistema de sacrificios para el perdón de los pecados. Iglesia. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la palabra visible de Dios. Y mi esperanza es que lo puedas ver tan real como Él es esta mañana. Así que, iglesia, espero que la introducción del autor de la epístola a los hebreos esta mañana sea un alentador suficiente para que junto conmigo quieras profundizar en todo el libro con respecto a lo que tiene que decir para mostrarnos la superioridad de este Jesús. Con respecto a todo lo que Dios reveló a los judíos en tiempos antiguos. Con miras a la revelación de Cristo Jesús que últimamente es su máxima revelación. No hay nada mejor. Amén. Vamos a orar iglesia para que Dios nos dé esa gracia. Señor te damos gracias. Gracias por Cristo, gracias porque Jesús es mejor, gracias porque Él es la misma imagen, la, la imagen exacta de tu persona, en donde podemos contemplar todo lo que tú eres, sin ningún temor de pensar que así no eres tú, o que eres algo mejor. Padre, gracias porque nos revelas 
la identidad del Hijo? ¿Cómo, cómo nunca te quedaste callado? ¿Cómo, ¿Cómo Cristo fue tu más grande revelación? ¿Cómo Cristo fue últimamente la revelación total para que todo mundo nos quedáramos callados de pensar que teníamos un argumento como para descalificar tus juicios en aquel día? Señor, yo ruego para que todo corazón esta mañana, todo aquel que no ha rendido su vida a Cristo esta mañana, la rinda y considere su más grande necesidad de ser purificado por los méritos de Cristo, por la redención que Él, que Él ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Y que todo aquel que aún no ha confiado, Padre, pueda poner su esperanza en ese sacrificio y pueda contemplar la hermosura, la gloria de la gloria de Cristo para que entonces Cristo sea su todo y quiera vivir para su reino, humillándose ante su voluntad. Padre, yo ruego que todos los que ya hemos creído en verdad podamos seguir creciendo en contemplarle solo a Él en que sus palabras sean lo más relevante para nuestras vidas y que queramos vivir sometidos a su señorío porque Él reina sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él reina con poder, Él reina con autoridad, Él reina con favor, favor que es transferido a los hombres que se humillan y creen en Él. Gracias, Señor, por darnos a Cristo, hacerlo visible que de otra forma viviríamos ciegos, viviríamos en tinieblas, perdidos, sin esperanza y sin Dios. Gracias porque nos revelaste tu más grande revelación y no hay nada mejor. Y ahora tú lo único que pides es que nos humillemos ante Él, que vengamos en arrepentimiento y fe a Él, confiados de que Él está listo con los brazos abiertos para salvar a todo aquel que se humilla ante su persona. Gracias por tu amor y tu misericordia en la persona de Cristo. Sigue bendiciendo los siguientes sermones de la serie de Hebreos, Señor. Y no nos permitas perder de vista la introducción que nos ha dado el libro para poder entender todo lo demás que tienes que decir con respecto a la persona de Cristo. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.